0: nós ouvimos falar do Pinóquio, imediatamente nos vem a figura daquele menino, na verdade um boneco de madeira, que o nariz crescia a cada mentira, e no fundo ele é um bom menino, na verdade um bom boneco, um boneco de madeira, que queria virar um menino, essa é a grande aspiração. O Pinóquio ele tem um bom coração, ele é ingênuo, mas muitas vezes ele cai na tentação de se deixar levar por más companhias, essa é a perdição do Pinóquio, em boa parte do livro, e também dizer mentiras. Ele diz para se safar. E por causa desses dois vícios, ele sempre escolhe o caminho errado. É impressionante. Ele está diante de uma bifurcação na vida, tem o um caminho certo e errado. Ele olha para o certo e escolhe o errado. E assim, sistematicamente. E a vida vai complicando. A vida só vai complicando. Hoje nós vamos tratar do discernimento. Discernimento no sentido de escolher o caminho em cada momento da vida. E para isso eu gostaria de usar umas ideias que o Papa Francisco, no dia 31 de agosto passado, ele utilizou numas catequeses que ele fez exatamente sobre esse tema, o tema do discernimento, todas as quartas-feiras. O Papa tem um encontro, às vezes é na Praça de São Pedro, em geral, é na Praça de São Pedro, e ele trata de um tema. Ele começou a tratar do discernimento no dia 31 de agosto. E naquela quarta-feira, ele começou considerando uma coisa muito importante. Diz assim, as escolhas constituem uma parte essencial da vida. Viver é escolher. Você já parou para pensar que é assim? Por exemplo, você escolheu vir a meditação, poderia ter ficado em casa. Antes disso, no começo do dia, você escolheu se levantar, ir para a aula, para a faculdade. Poderia ter ficado dormindo até meio-dia, não sei se alguma de vocês escolheu dormir até meio-dia. Nas aulas, você escolheu prestar atenção e não ficar mexendo no celular? Escolheu conversar com essa pessoa, com aquela? escolheu depois como organizar a tarde e a lista infinita. E cada uma dessas escolhas, ela teve um porquê. Você escolheu vir à meditação porque você se preocupa com a sua formação, você escolheu se levantar porque tem uma aspiração profissional, porque tem aulas. Nas aulas você escolheu prestar atenção porque quer conhecer, quer entender as matérias, escolheu conversar com as pessoas, porque como cristã, você vê nos demais irmãos, filhos de Deus, escolheu como organizar a tarde porque sabe que o tempo é um recurso escasso e assim por diante. Nós vamos fazendo escolhas e essas escolhas são o discernimento, a etimologia latina de Scherner. É, tem duas partes, que é separar e escolher. Nós Escolhemos separando. É O que aparece numa parábola de Jesus, que é uma parábola que às vezes não chama muito a atenção, é uma parábola quase que a gente é, lê. São dois versículos é assim: O reino dos céus é semelhante a uma rede que jogada ao mar recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e joga fora o que não presta. Fácil de entender, uma, uma, um discernimento é um escolher separando. E na, na vida a gente precisa discernir, a gente precisa escolher separando. E o Papa dizia assim, o discernimento apresenta-se como exercício da inteligência, também da perícia, inclusive de vontade, para reconhecer o momento favorável. São estas as condições para fazer uma boa escolha. Vamos nos deter nesses pontos que o Papa indicava naquela quarta-feira e concretamente pensar que discernir é um exercício da inteligência, da perícia e da vontade. Da inteligência, ou seja, nós não podemos discernir qual a melhor escolha em cada situação da vida se a gente se recusa a pensar. Isso acontece muito quando nós somos impulsivos. Mas é uma característica, pode ser uma característica pessoal. Imagina o um pescador do Evangelho que encontrasse alguns peixes maus e sem pensar jogasse tudo fora. Jogasse toda a rede fora. Uma loucura. tá tudo, tá tudo ruim. Joga tudo fora. Não é o que acontece nos gestos, nos, nas ações impensadas? Fazer um gasto sem pensar. Então chegou a Black Friday e <tum> compra lá. Eu sei que não dá, eu sei que não tem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma prova amanhã e sem pensar, eu maratona uma série. Nossa, eu assistir um episódio atrás do outro. Eu tenho um compromisso assumido, que eu quero estar lá e sem pensar, alguma coisa me leva para outro canto já sabendo que não vai dar tempo de chegar. E assim, sem pensar, uma e outra vez, a gente vai escolhendo fazer diferente do que a gente tinha decidido. E a gente falha no plano de vida, falha na academia, falha nos compromissos, falha nos propósitos, e, sobretudo, compromete a vida. Falta discernimento. Nós andamos sem inteligência. Você pensa, nós precisamos pensar. Pensa antes de fazer as coisas. Pensa antes de fazer um gesto, um gasto. Então, a primeira coisa é um exercício de inteligência. Inteligência vem de ler, intus ledger. A gente precisa, tem uma situação... Será que vai dar tempo? Se eu tenho que estar num canto e eu vou para outro canto, vai dar tempo? Não. Depois eu dou um jeito. Não. Vai dar tempo? É um exercício da perícia, também dizia o Papa, Vamos imaginar, eu não sei vocês, mas se eu me colocasse lá para separar os peixes bons, dos que não prestam, talvez eu não saberia. Eu não saberia com o pescador, o pescador tem a perícia. Ele é ele é do ramo, ele sabe qual o peixe que interessa, qual o peixe que não interessa. A gente também precisa ir tendo perícia para discernir. São José Maria, ele gostava de umas palavras que estão no livro do profeta Isaías. É uma expressão latina. Dishere Benefashere. Então, eu pronunciei errado. Dishite Benefashere. Aprendei a fazer o bem. Ele dizia assim. Costumo aplicar esse conselho aos diversos aspectos da nossa luta interior. Porque a vida cristã nunca se pode dar por terminada. Uma vez que o crescimento das virtudes surge como consequência de um empenho efetivo e cotidiano. Em outras palavras... A perícia está nesse empenho por aprender, a gente tem que aprender, aprender a fazer o bem, aprender a examinar o fim e os meios, então é, até às vezes depois de uma escolha errada, a gente aprende, eu não posso mais fazer, não posso deixar, é, é, Tem que examinar o fim e os meios, se eu preciso estudar esse conteúdo até a semana que vem e tenho essas horas disponíveis, como que eu vou fazer isso? Tem que aprender, ter perícia. Descobrir a melhor maneira de realizar aquilo que a gente tem que fazer. Como dividir o tempo? Tantas vezes a gente tem falado aqui no estudo, mas como seria o Dishite Benefattere no estudo? Bom, aprender a dividir o tempo, aprender a avaliar o resultado no fim de um dia. Eu estudei uma tarde inteira, rendeu? Quais obstáculos que eu tenho? Quais obstáculos que vão surgir? É... Se surge uma dificuldade maior que eu esperava, como proceder? Como posso prever os contratempos? Por exemplo, na, na na hora de estudar, a gente prevê que vai surgir alguma coisa que nos interrompe, ou que de repente alguma coisa que a gente pensava que era mais fácil de entender não é tão fácil. Será que a gente vai aprendendo? Dishite bene A gente vai aprendendo, a gente vai ganhando essa perícia? Às vezes dá a impressão que não. Dá impressão que não, por quê? Porque a gente repete os mesmos erros. Entra semestre, sai semestre, a gente vai deixando as coisas para a última hora. Por todo mês de fim de outubro, eu me recomendo a, a, a São Judas Tadeu, o Santos das Causas Impossíveis, e, e vou lá e me atrapalho, e estou cheio de coisa para fazer. Mas todo semestre, to, todo segundo semestre, a gente não aprende a separar o mal do bom. E a gente escolhe... O mal, escolhe o errado. Falta perícia. Falta perícia. E também é exercício da vontade. O Papa dizia assim: há um custo necessário para que o discernimento se torne viável. E, e ele está falando exatamente desta passagem aqui do, do Evangelho, da parábola do, da, da rede de arrastão. Para desempenhar a sua profissão da melhor forma, o pescador tem em consideração o cansaço ele tem que saber que ele vai ter que se cansar. Ele não pode ele não pode esquecer as longas noites passadas no mar. E, além disso, descarta uma parte da pesca, aceitando uma perda do lucro para o bem daqueles a quem se destina. Aqueles peixes não prestam, não adianta. Eu tenho que É uma, é uma perda, é uma perda. É, é escolher separando. Eu tenho que separar, tenho que perder. Claro, quando a gente faz uma escolha, a gente perde. Se eu escolhi... Estudar numa, numa tarde de sábado, estou perdendo uma tarde de sábado, é uma, é uma escolha. E, e é um exercício da vontade. Não adianta a gente pensar, é exercício da inteligência, exercício da perícia, saber fazer, mas parar na primeira dificuldade. O pescador que não estivesse disposto a se cansar. As longas noites passadas no mar, diz aqui o, o, o Papa, e nós talvez imediatamente lembramos que no Evangelho há pelo menos duas ocasiões em que os apóstolos eles têm uma, uma uma noite inteira que eles pescam ou melhor tentam e não conseguem nada e depois na manhã seguinte vem uma pesca milagrosa nas duas ocasiões uma no início da vida eh, da vida de apóstolos deles no início da vocação deles e outra já depois da ressurreição vão ser muito importantes mas o pescador sabe das longas noites passadas no mar. Então, é, é muito importante a gente, e é uma parte desse, desse discernimento, desse aprender a fazer uh, o bem, nós estarmos dispostos a nos cansar. Você está disposto a se cansar? No estudo, nas coisas. Porque, se não, o que acontece é que a nossa vida sempre vai batendo na primeira dificuldade. Imagina, como se fosse uma dessas bicicletas de, de, de aluguel que a gente vai pegando aí, que a pessoa chegasse quando chegasse na primeira subida, deixasse a bicicleta. Falei, ah, vai ter subida, eu só quero ir no plano. O de perfeição na descida. Não ah, existe. vai ter que subir. Vai. A vida é assim. Outro dia eu li uma, uma frase que achei muito interessante. O autor, ele, na verdade, ia contra uma, uma, uma ideia... É muito comum, talvez até alguma vez a gente tenha pensado assim, que a nossa história já está toda escrita, está toda escrita em algum canto, em algum livro, não sei, e a gente só tem que mais ou menos colocar ela em andamento. E ele dizia não, ele dizia assim, nós somos seres biográficos. A gente tão interessante essa expressão, nós somos seres biográficos, a gente escreve a própria vida, você escreve a tua vida, eu escrevo a minha vida. E a gente escreve melhor ou pior, na medida que a gente sabe discernir. A gente sabe discernir a cada passo aquilo que nos realiza e aquilo que nos faz perder tudo. E às vezes a gente pode, por uma falta de discernimento, colocar tudo a perder. Perder o melhor, perder aquilo que a gente esperava. Voltando um pouquinho para o Pinóquio, tem uma passagem no Pinóquio, que é uma passagem que eu acho das mais fortes, mais interessantes. E, e mostra muito esse discernimento, no caso do Pinóquio, a falta de discernimento, e, e como isso pode levar colocar a perder muito. Como vocês sabem, o grande desejo do Pinóquio é virar um menino. O Pinóquio ele tem um desejo de ser o que ele ainda não é. Tomara que a gente imitasse ele nisso ser o que ainda nós não somos. Acho que muitas vezes o vazio numa vida vem quando a gente simplesmente vai vivendo um dia depois do outro sem perceber que a gente tem que ser aquilo que a gente ainda não é. É muito importante esse desejo, transcender a luta cristã, a luta pela santidade, ser o que a gente ainda não é. Pois bem, o, o Pinóquio, depois de muitas ilhas e vindas, muitas batidas de cabeça que ele deu, porque fez muita coisa errada, Finalmente, um dia a fada diz para ele, amanhã você vai virar um menino. E, além do mais, a fada promete uma festa, uma merenda, vai, não é uma festa, uma merenda, uma merenda, mas que ele pode convidar os amigos. E o Pinóquio fica super alegre, louco de alegria, e ele pediu para sair para convidar os seus colegas. Você lembra que ele ainda é um boneco de madeira, e é na escola, só que é de madeira, ele ia virar menino. Então, a fada diz para ele, vá sim convidar seus colegas para o lanche de amanhã. Mas lembre-se de voltar para casa antes que escureça, entendeu? Dentro de uma hora prometo estar de volta. Cuidado, Pinóquio. Os meninos têm pressa em prometer, mas na maioria das vezes demora a cumprir. Mas eu não sou como os outros. Eu, quando digo uma coisa, cumpro. Imagina, é exatamente o contrário. Ele não era assim... E será que nós não somos um pouquinho como Pinóquio? Não, eu, quando prometo uma coisa, eu cumpro. Só se esquecer. É, a gente, às vezes, tem pressa em prometer, mas, na maioria das vezes, a gente demora a cumprir. Não é essa história de tantas coisas que a gente começa e deixa pela metade? Que a gente poderia voltar a, a aquele esquema que o papo apresenta falta... É, às vezes inteligência, perícia, vontade Mas vamos continuar com o Pinóquio O Pinóquio ele vai convidando os amigos Em pouco tempo ele tinha convidado todos os seus colegas de escola Mas faltava um Que por sinal era muito especial para ele Era um que era o vagabundo total, não estudava O apelido dele era pavio, que era muito magrinho assim. E, e quando ele encontra o pavio Ele convida mas o pavio não se interessa muito pela pela alegria do Pinóquio. Tinha que não era um bom, um bom amigo. Acho que uma coisa que a gente tem que sempre ter presente é que os amigos se caracterizam por gostar do nosso bem. Aquilo era um bem para o Pinóquio. Ele ia ser um menino. Finalmente ia ser um menino. E o, o, o pavio não se interessou. Simplesmente disse que não podia ir na festa e, e contou um segredo. Ele falou... Hoje, à meia-noite, eu vou fugir de casa. E, de fato, ele estava fugindo de casa. O, o pavio não era capaz de se entusiasmar com a alegria do Pinóquio e, ao mesmo tempo, tenta convencer o Pinóquio a fugir com ele. Fugir com ele para morar no país dos brinquedos. Imagina, com uma criança, maravilhoso. Por que você não vem também? Pinóquio falou, nem pensar. E aqui, eu gosto de de pensar num ponto de caminho, que é o ponto 160, que São José Maria diz assim, escuta, isso é uma amizade ou uma algema? Pela continuação, que eu vou continuar aqui, que eu vou ler com vocês, vocês vão perceber que não era um amigo, não era um amigo. E, e o Pinóquio, sem saber discernir, vai se perdendo um pouco. E o que ele diz para o Pinóquio? Deixa de ser bobo, Pinóquio. Quantas vezes a gente perde o caminho porque alguém diz para nós, em vez de dizer Pinóquio, diz o nosso nome, deixa de ser bobo, deixa de ser bobo, Pinóquio. Acredite em mim, se não for, vai se arrepender. Onde vai encontrar um país mais saudável para nós meninos? Lá não há escolas, não há professores, não há livros. Naquele país bendito não se estuda nunca na quinta-feira não tem aula e cada semana é composta de seis quintas-feiras e de um domingo imagine que as férias começam em primeiro de janeiro e acabam no último dia de dezembro eis um país que verdadeiramente me agrada assim deveriam ser todos os países civilizados e o Pinóquio começa a se balançar um pouco porque é atraente atraente, vamos ser sinceros, né? imagina mas como são os dias do país dos brinquedos os dias são feitos de entretenimento e diversão da manhã à noite. Então, cama e na manhã seguinte e começa tudo de novo. O que lhe parece? E o Pinóquio fica balançado. Ele nem volta para casa, nem decide ir embora. E aqui ele já está se perdendo. A gente sempre está se perdendo quando a gente fica em cima do muro. Aliás, você lembra aquela história? Já saiu numa meditação que um sujeito teve um sonho. Que ele estava em cima do muro. E era um muro nada mais nada menos que separava o céu do inferno. Nesse sonho, ele olhava para os dois lados. Estava lá o inferno, lá com os demônios, lá. E o céu, com todos os santos, todos os bem-aventurados. E lá no céu, pessoal, vem, vem para cá, decide, largue essa vida, vem para cá, vem para cá. E o pessoal do inferno, de braço cruzado, só olhando para ele, assim. Só olhando para ele. E tanto que. O, o sujeito no sonho ele, ele perguntou assim para o demônio mas, caramba, por que, que o pessoal do céu me chama e vocês não chamam para ir para o lado de vocês e o demônio falou, é que o muro é nosso quem está no muro já está errado o muro tem dono então o Pinóquio fica em cima do muro aqui o o, o Papa dizia um pedacinho do Naquela quarta-feira, assim O discernimento exige esforço. Segundo a Bíblia, não encontramos diante de nós, já embalada a vida, que devemos viver, não? Devemos decidi la continuamente, de acordo com as realidades que se apresentam. A vida não está toda feitinha. Deus convida-nos a avaliar e escolher. Criou-nos livres e quer que exerçamos a nossa liberdade. Por isso, discernir é difícil. Não é fácil discernir. No fundo, eh, todos nós temos uma certa dificuldade de discernir. Quem não passou isso, tendo uma prova, esquecer, fazer outra coisa? Ah, deixa, não quer nem pensar. No caso aqui do Pinóquio, demorando, ele já estava fazendo uma escolha. Você já parou para reparar isso? A fada tinha dito para ele voltar logo. Para ele voltar eh, eh, antes do, 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 de escurecer. E ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Sem pensar, ele vai ficando. O discernimento é um exercício da inteligência. Então, ele ficou até meia-noite. Porque na meia-noite, eh, ia passar uma carruagem uma deles é eh, uma carroça enorme lá eh, que ia levar os meninos eh, para o país dos brinquedos. E o Pinóquio disse ele, Eu não vou com você, mas eu vou ficar aqui até passar. Só vou ver. Então, é, já dá mais ou menos para imaginar o que vai acontecer, na é verdade? O, o, vem o, vem o, a, a, aquela, aquela carruagem, para, e o cocheiro pergunta, você não quer vir também? Eu fico, quero voltar para minha casa, quero estudar e ganhar prêmios na escola, como fazem todos os bons meninos. E o cocheiro diz aí, ele, assim, boa sorte então, você vê que ele não está convencido e começa a pressão. Pinóquio, presta atenção, venha conosco e seremos todos felizes, diz o um pavio. Não, não, não. Como é fácil a gente se ver nessa situação. Outro ponto de caminho também que quadra aqui. Não tenhas a covardia de ser valente, foge. Por que ele foi ficar até a hora que ia passar? la Vai embora, sai. Quando não se usa a inteligência, quando não se usa a perícia, a vontade, não se consegue discernir o que é bom e o que é mal. O pescador é, separa, discernir é escolher, a separar. E, de repente, é, se ele não disser, todas as vozes parecem boas. Parecem boas. Então, digo, você quer ser feliz? Não, eu quero ser feliz. Você quer ir para o país do brinquedo. Quero. Quem não se vê nessa situação, na verdade? Eu já falei para vocês, alguma vez, que o, o Pinóquio é guardadas as distâncias. São dois escritos bem diferentes. Um pouco como o Pequeno Príncipe. O pequeno príncipe, uma criança de 10 anos, lê e acha a historinha deliciosa. Ela não entende nada. Um adulto lê e entende. Você lê, você entende. É o Pinóquio. A criança lê. Puxa, que história. Mas quando a gente lê, puxa, eu sou o Pinóquio. Venha conosco e seremos todos felizes. Gritaram quatro vozes dentro da carruagem. Venha conosco e seremos todos felizes. Gritaram, junta, cem vozes. E o Pinóquio, dá para imaginar cada vez mais franco se eu for com vocês, o que dirá a fada? Não encha a cabeça com tanta tristeza, pense que vamos a um lugar onde seremos livres para fazer barulho da manhã até a noite. Pinóquio não respondeu, mas deu um suspiro, deu outro suspiro, deu um terceiro suspiro e finalmente disse, arranjo um lugar para mim que eu quero ir também. E o Pinóquio, o Pinóquio colocou tudo a perder. Colocou tudo a perder. Eu não vou continuar... A história, porque eu gostaria muito que vocês lessem o livro. E acho que também, não é spoiler dizer, porque todo mundo já conhece a história, que no fundo vai dar certo, mas ele e vai dar tanta cabeçada, que esse país dos brinquedos não era nada país dos brinquedos. Lá o que acontecia é que eh, os meninos que iam lá se transformavam em burros. Burros, burros. Nascia a orelha de burro, rabo de burro, pelo de burro. E eram vendidos. E eram vendidos com burros. Então o, o, o Pinocchio vai passar por umas por umas dificuldades aqui impressionantes. E tava há um minuto, vai a um dia, né? No dia seguinte ele ia conseguir. O Papa dizia naquela quarta-feira: vivemos frequentemente essa experiência, escolher algo que nos parecia bom e no entanto não era, ou saber qual era o nosso verdadeiro bem e deixar de escolher. Que bobagem, na é verdade? Que bobagem. É, a gente, às vezes, escolhe sem pensar, faz as coisas sem pensar. A gente olha para trás, quantas escolhas nos atrapalharam. E, e são configurativas. Viver é escolher. E quando a gente escolhe errado, isso nos configura. É interessante, porque o, a gente sempre associa o Pinóquio com a mentira que faz crescer o nariz é verdade mas é, as cenas que vão vir agora depois dessa desse momento do livro é que os meninos começam a ser burros ser burros então eles eles começam a ficar assim acordam e acordam com uma orelha assim uma orelha de burro um, um rabo de burro com um rabo e vão ficando burros assim, vão ficando burros eu acho que isso sem Nenhuma adaptação, que acontece com muita gente? Vai ficando burro. Ficando burro, burro, burro. Escolha, vai, ficar... vai ficando burro. E, e, claro, cuidado. Cuidado com o discernir. E a gente precisa discernir bem, a gente precisa pensar. O Papa Francisco falava também, e assim a gente já pode ir resumindo tudo que a gente meditou, dizia assim, para aprender a viver, é preciso aprender a amar. E por isso é necessário discernir. O que eu posso fazer agora, diante desta alternativa? Não tenha pressa, não tenha pressa. Pelo contrário, a gente precisa aprender o que é o certo aqui, o que é o errado. Quando alguma de vocês é, tira a carteira, está nos primeiros momentos de motorista, é, o que é importante, o que eu sempre sugiro, é, fica absolutamente tranquila. Uma motorista, nos primeiros, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é uma pessoa que não vai fazer nenhum mal, não faz mal para ninguém. A gente fica perigoso depois de depois de seis meses, a gente começa a correr e tal. Daí. Mas então nessa hora, o que a gente tem que fazer? Pensar, na verdade. Pensar. E, e se a gente não tem certeza, talvez esperar. E, não pode não sem pensar. Imagina, você está tentando entrar é, na, na BR, tentando na, na BR, tá, um pouco insegura. Fala, não sabe o que eu vou fazer, eu vou fechar os olhos e entrar. Não? Meu Deus do céu. <risos> não vai dar certo, não vai dar certo, então a gente precisa usar inteligência, precisa usar perícia, perícia que a gente vai aprendendo, vai aprendendo a dirigir, a inteligência, a vontade, vontade de aprender, é, saber que vão buzinar atrás da gente, não tem problema nenhum, na vida vai ter muita gente que vai buzinar atrás de nós, vai dizer faz isso, vem, e nem sempre são amigos, às vezes pode ser um falso amigo, como era lá o, o pavio para o pro, pro, pro Pinóquio. E a história do pavio é uma história triste, porque chega um momento que o Pinóquio consegue mais ou menos sair daquela, já com um burro, o Pinóquio vira um burro, ele vai trabalhar num circo com um burro, mas é, o Pinóquio ele decide sair, e o pavio fala, não, eu, eu, eu prefiro ser burro, eu quero continuar sendo burro. E morre burro. Veja, graças a Deus, nenhuma nenhuma escolha que a gente faça na vida não se pode é, reparar, não se pode voltar atrás. Tudo tem perdão. Tudo se conserta, menos a morte. A morte conserta tudo. Mas nós precisamos, sobretudo você que é jovem, você precisa ir acertando nessas escolhas. O discernimento. Pensa um pouquinho. Sobretudo essas coisas que a gente faz sem pensar, sem medir as consequências. E que exemplo melhor a gente tem do que o de Nossa Senhora? Nossa Senhora, ela ouve com atenção, quando o arcanjo comunica que ela vai ser a mãe de Deus, ela pondera e responde, e depois se mantém fiel até o fim, até a cruz, até o fim da sua vida. Vamos pedir a ela, que é a nossa mãe, que a gente saiba... É viver essa realidade da nossa vida de todo dia. Sobretudo que a gente perceba a transcendência das nossas decisões. Viver é decidir. E nós temos que discernir em cada momento quais são as escolhas que nos levam para o certo e aquelas que nos atrapalham.